0: Graças e paz, eu não sei se você passa pela mesma dificuldade. Eu, toda vez que eu canto esse hino, canta minha alma, a minha alma quer cantar, mas a voz ela não deixa, né? E aí eu sei que eu vou pregar depois e eu vou ficar um pouco sem voz, mas a minha alma quer cantar e nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja. Mas vamos agora nesse momento dar continuidade à, à exposição do texto. Temos observado o ensino de Jesus sobre a oração porque ele foi perguntado por um discípulo como eles deveriam orar e Jesus os ensina e nós temos observado essa oração e vamos terminar pela graça de Deus hoje convido você a abrir em Mateus capítulo 6 vamos ler apenas o versículo 13 e vamos encerrar hoje essa, esse modelo, essa estrutura de oração Mateus, capítulo 6, versículo 13. Diz assim, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim como em uma construção, Jesus ele está ensinando este modelo de oração. E nós já falamos muito sobre isso, é só você ouvir as mensagens anteriores que Jesus ele está expondo uma estrutura de oração, um modelo de oração que tem por objetivo exaltar aquele que ouve a oração e não necessariamente aquele que ora. É muito comum nós acreditarmos que quando Deus nos deixa a oração, que a oração nos é dada para que recorramos a Deus, para que Ele supra as nossas necessidades, para que Ele faça aquilo que nós estamos desejando, para que Ele nos dê aquilo que estamos precisando. Isso entra no modelo de oração, mas não é o propósito daquele que ora. Aquele que é um discípulo de Cristo, ele é chamado a buscar o Pai com o desejo primário de glorificá-lo. Então Jesus ele começa como se fosse em uma construção lançando o fundamento, a base. E o fundamento dessa construção exalta a Deus. Santificado seja o teu nome. Essa é a base da construção. E Jesus começa a ensinar... Alguns pedidos, alguns pedidos que vão sustentar toda essa construção, e Jesus diz que os discípulos devem continuar no início da oração, exaltando a Deus, olhando para Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. E Jesus ele continua. Mostrando para os discípulos que eles devem pedir. Porque os discípulos de Jesus, eles têm necessidades. E eles precisam olhar para Deus como aquele que supre as necessidades. Por exemplo, Jesus nos ensina que nós temos a necessidade do sustento do Pai. O sustento do Pai nos ensina que, apesar de sermos provedores do nosso próprio sustento, não vem de nós mesmos o nosso sustento. Deus, ele trouxe a ideia em Cristo para os seus discípulos sobre como ele sustentou o povo com o maná. E Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Dependemos do Senhor, ó Pai, para que o Senhor nos sustente. Também dependemos do Senhor porque precisamos do perdão do Senhor. E para experimentarmos o perdão do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados, por meio de um arrependimento, porque nós, enquanto neste mundo, não conseguimos caminhar com esse Deus Santo, devido às nossas transgressões, ainda pecamos contra esse Deus Santo, e precisamos pedir, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas. E é muito interessante como Jesus ele reforçou esse compromisso que um discípulo de Jesus tem de não apenas pedir perdão ao Pai. Ele pede perdão ao Pai pelas suas transgressões, mas ele tem um compromisso de perdoar todos aqueles que o ofendem. E nós falamos sobre isso. Jesus está falando não necessariamente eu me sentir ofendido. Jesus está falando de ofensas reais, porque muitos crentes, eles creem que são ofendidos, mas eles não foram ofendidos. Eles se sentem, muitos devido à própria imaturidade, de não saber lidar com as circunstâncias. E Jesus ensina, para que você dependa do perdão de Deus, você também é chamado a um compromisso de perdoar a todo aquele que te ofende. E, meus irmãos, é muito importante isso, porque isso nos faz lembrar, para que os irmãos entendam melhor, nós vimos isso domingo passado, mas eu quero reforçar, quando Isaías, ele escreve o seu livro no capítulo 1, Isaías, ele vai falar de uma, de uma visão que ele tem, um entendimento que Deus deu a ele sobre Deus, enquanto o povo ia para o, para o templo cultuar a Deus. E o profeta Isaías, ele vai mostrar, a partir do versículo 11 do capítulo 1 até o versículo 15, que o povo estava indo ao templo adorar, fazer as suas orações. O povo, ele praticava o culto que Deus havia mandado. Mas o interessante é o que Deus disse sobre eles. Deus disse assim, quando vocês aparecem na minha presença, eu viro o meu rosto. Quando vocês levantam as mãos de vocês para orar, eu viro a minha face. E Deus, de uma forma dura, Ele diz ao povo, eu não suporto o ajuntamento solene com iniquidade. Ou seja, o culto estava acontecendo, mas o povo estava reprovado. É nesse sentido que Jesus diz que nós devemos Pedir perdão ao Pai pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Porque senão o culto vai estar acontecendo. Eu estarei orando, eu estarei cantando, eu estarei adorando, mas Deus não estará recebendo. Ele não estará aprovando isso. E nós não fomos chamados, queridos, eu creio que todos nós já aprendemos, nós não fomos chamados para sermos abençoados por Deus nós somos chamados para estarmos aprovados diante dEle. O nosso desejo como servo de Cristo não é ser abençoado por Deus. Esse é secundário. O nosso desejo é terminar o nosso dia na certeza de que estamos aprovados diante dEle. Muitos homens são abençoados por Deus. Nesse exato momento, muitos homens que se dizem ateus, eles são abençoados por Deus. O sol nasce sobre eles. A chuva cai sobre eles. A conta bancária está lá, bem suprida. Mas eles não têm a aprovação de Deus. E isso é o que importa. Então Jesus ele reforça isso no versículo é, 15 de Mateus capítulo 6. Olhem na sua Bíblia. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês agora aquele que anda com Jesus e quer aprender como orar de uma forma que glorifica a Deus, ele recebe de Jesus uma última orientação que na verdade é a última coluna dessa estrutura que vai sustentar a cobertura a base dessa estrutura glorifica a Deus, a cobertura também, também irá glorificar a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre a mim. Assim que ele termina. Mas antes disso, ele ensina que os seus discípulos também são dependentes da proteção de Deus. Jesus quer ensinar os seus discípulos que nós, como discípulos de Jesus, aquele que tem Deus como Pai, ele depende do sustento do Pai. Ele depende do perdão do Pai. Mas ele também depende da proteção do Pai. E Jesus nos ensina a orar assim. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. A pergunta que nós temos que fazer é, proteção de quem? Em relação ao que? Por quê? Por qual motivo que nós devemos é, depender da proteção de Deus. E eu creio que na exposição do texto essas perguntas elas serão muito bem respondidas. Mas eu quero destacar, queridos, olha, eu prometo que eu vou tentar dizer todas as verdades. Porque hoje pela manhã eu falei, eu quero deixar dois textos para vocês memorizar. Eu falei o primeiro e não falei o segundo. Eu quero deixar cinco verdades para os irmãos. Se eu pular uma, eu espero que não, me procure depois. Pastor, qual foi a quarta verdade ou a terceira? Não é? Mas eu gostaria de destacar, queridos, algumas verdades que vêm à tona com esse sexto pedido que Jesus nos ensina a fazermos ao Pai. A primeira verdade que vem à tona que Jesus ele manifesta com esse sexto pedido é que apesar do ambiente da oração ser em secreto, eu creio que nessa altura da exposição do texto, você sabe que essa oração que Jesus está ensinando é a oração em secreto. Está no versículo 6 isso. Não é a oração coletiva, é a oração em secreto. E Jesus ele está ensinando, em primeiro lugar, com esse sexto pedido, que apesar do ambiente da oração ser em secreto, o pedido por livramento e proteção também visa o coletivo. Quando você estiver orando em secreto, você tem que entender que, ao pedir ao Pai por livramento e proteção, você tem que ter uma visão de que Deus deseja que você veja o coletivo. E Jesus diz assim, vocês não vão orar em secreto, não me deixe cair. Vocês vão orar, não nos deixes cair. Apesar de você estar sozinho como indivíduo, como meu discípulo, ao pedir por livramento e proteção, o seu olhar tem que estar nos irmãos. Essa percepção do cuidado de Deus com o seu povo sempre esteve presente é, no povo de Israel. Eu falei para os irmãos hoje pela manhã, na verdade eu não falei para os irmãos, eu comentei aqui na hora da ceia, e eu orando a Deus eu falei, eu estou sentindo falta de alguns irmãos. Apesar de eu estar aqui, preguei, fiz o meu papel, aconselhei, mas no momento em que eu estou falando com Deus, é impossível que eu não pense nos meus irmãos. E como eu me alegro de ver alguns aqui, agora à noite. Jesus está mostrando que Deus sempre manifestou um cuidado pessoal. A oração é em secreto, e você e é o seu pai. Mas quando você ora por proteção e livramento, você deve dizer, não nos deixes. Você não está sozinho. Outros irmãos também precisam da proteção do pai e do livramento do pai. E você tem que pedir por isso. Esse pensamento, meus irmãos, Deus sempre inculcou no povo de Israel. O povo de Israel, quando nós olhamos para os salmos, nós percebemos que os salmos, eles são muito pessoais. Nós percebemos os salmistas, eles derramando o coração diante do Senhor. Mas também nós percebemos salmos que estão se referindo ao cuidado de Deus com o seu povo. Por exemplo, Salmo 124, verso 1. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. Moisés, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, ele disse, pois que grande nação, ele está pensando no povo, que grande nação há, que tem a Deus, estão chegados, como nós temos, o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos, Além, meus irmãos, do cuidado de Deus manifestado, na caminhada do povo, com, é, é, do povo com o Senhor, na nuvem, na coluna de fogo e em tantos outros momentos da sua história. Ou seja, sendo breve nessa primeira verdade, não nos deixes cair em tentação, abre os olhos daquele que ora para a realidade de que Deus é glorificado quando nós pedimos não apenas livramento e proteção para nós, mas para todos os nossos irmãos. Quanto tempo você gasta pedindo a Deus, no seu momento secreto, não por você, mas para que Deus proteja e guarde os seus irmãos? Isso glorifica a Deus. E o Deus que promete guiar é o mesmo Deus que protege o seu povo. Mas esse é um momento de oração particular. Cada um de vocês no quarto. Cada um de vocês naquela caminhada de oração. Cada um de vocês naquele momento a sós com Deus. Vocês não apenas pedem para que Deus livre você, você pede para que Deus livre também os seus irmãos, porque eles também precisam dos livramentos e das proteções, ou da proteção do Senhor. A segunda verdade que Jesus ele expõe nesse texto, e eu vou gastar um pouco de tempo aqui, é que esse pedido de proteção visa um livramento específico das Tentações. E não nos deixes cair em tentação. Queridos, apesar da palavra grega, isso traz um pouco de confusão em algumas versões da Bíblia, a palavra grega utilizada aqui para tentação, a palavra perasmos, é a mesma palavra também que se traduz para provação. Mas há uma diferença muito grande. Ainda mais quando nós entendemos a realidade sobre Deus. Por exemplo, Deus, Ele prova o seu povo. Deus, Ele pode nos dar uma provação, Mas Deus não tenta ninguém. Tiago diz que ninguém pode ser tentado se não for pelo seu próprio pecado. A sua própria cobiça. Deus ele não tenta a ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta, diz Tiago. Mas Deus ele prova o seu povo. E é interessante, meus irmãos, porque Tiago ele usa a mesma raiz da palavra quando ele diz. E preste atenção, eu vou mostrar duas traduções para você no português. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação na versão Almeida Revista e Corrigida, mais antiga, diz, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Isso dá duas interpretações completamente diferentes. Quando Mateus ele utiliza a palavra peirasmos aqui, para falar o que Jesus está ensinando, Jesus não está falando de um livramento de provações, mas livramento de tentação. Ou de tentações. E eu quero falar um pouco para vocês, uh, um pouco da realidade das tentações. Há propósitos muito claros aqui, quando Jesus ensina isso aos seus discípulos. Quando Jesus nos ensina a pedirmos, não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Há propósitos bem definidos aqui, quando Jesus ensina isso. O primeiro propósito é mostrar que Deus deseja que nós peçamos livramento, não da tentação em si, mas livramento para que não caiamos em tentação. Há uma diferença. Há uma diferença. Vocês devem orar, não nos deixes cair em tentação. O segundo propósito que nós percebemos aqui que tem a ver com o primeiro, é mostrar que a tentação em si não é pecado. A tentação em si não é pecado. A tentação é apenas o ambiente que vai definir a sua vitória ou a sua derrota. Evan Lutzer disse com razão que a tentação ela não é pecado. A tentação é um chamado para a batalha. É no momento em que nós estamos sendo tentados, que nós somos chamados a lutar. No momento em que nós estamos sendo tentados, nós ainda não pecamos contra Deus. Mas podemos pecar. Por isso, queridos, que é na oração, é na oração, é na oração, que nós obtemos forças, a força necessária, vinda da parte de Deus, para nós lutarmos, enquanto nós estamos sendo tentados. Mateus disse, depois de Jesus ter ensinado isso, Jesus está com seus discípulos do Getsemane, e Jesus ele chama alguns para orar com ele, e quando ele chega, eles estão dormindo. E Jesus diz, Vigie e orem, para que não caiam em tentação, ou para que não cedam à tentação, porque o Espírito está disposto, ou pronto, mas a carne é fraca antes de vir para o culto eu estava sentado no sofá de casa orando por este momento e eu falei Senhor maldito pecado eu estou aqui orando pelo culto mas o desânimo está assolando o meu coração eu estou sendo tentado a pecar contra o Senhor Renove as minhas forças. Não me deixe cair em tentação. Não deixe que os meus irmãos caiam em tentação. Porque talvez nesse exato momento, alguns também estejam sendo tentados a desconfiar do Senhor. A não depender do Senhor. A se inclinarem para os seus próprios pensamentos e desejos. Por isso que quando nós somos atraídos, meus irmãos, na tentação... Quando nós somos atraídos e nós cedemos Não é porque nós não temos escape Quando nós caímos na tentação Não é porque nós não temos escape É porque nós não buscamos em Deus A força necessária para vencermos as tentações eu disse a sua congregação Se você diz que é tentado Isso é muito comum ouvir de jovens Pastor, eu sou tentado o tempo todo eu disse à sua congregação, se você diz que é tentado o tempo todo, então ore o tempo todo. Porque é do Senhor que virá força para você não cair em tentação. Jesus está ensinando que nós devemos pedir livramento e proteção por uma realidade específica. Para que não caiamos na tentação de pecarmos contra o nosso Deus. A verdade, irmãos, é que é somente quando buscamos mais e mais o Senhor em oração que nós teremos inclusive o desejo de lutar na tentação. Sabe por que muitos de nós cedem à tentação? Porque nós ainda não aprendemos na prática de que é na dependência do Senhor em oração mais e mais que nós vamos ter desejos para lutarmos nas tentações, para que não caiamos, eu quero destacar três verdades sobre as tentações, é diferente, eu estou falando cinco verdades sobre o pedido, agora eu quero destacar três verdades sobre a tentação ou as tentações, primeira verdade é que a tentação sempre minimiza os perigos reais, a tentação sempre diminui na nossa mente os perigos reais desse momento e maximiza os falsos benefícios, eleva na nossa mente os falsos benefícios de podermos cair em tentação. Ou seja, queridos, a tentação sempre está repleta de enganos. Sempre. Veja como a serpente tentou Eva. A segunda verdade sobre a tentação... É que a tentação sempre gera dúvidas sobre a palavra e o caráter de Deus, gerando em nosso coração a possibilidade de cedermos à tentação. É interessante isso. Isso sempre acontece. Deixa eu fazer um alerta para você. Muito cuidado. Quando você está com pessoas e você ouve assim dessa pessoa, não é bem assim. Tome muito cuidado quando você estiver no mundo, diante de situações, e você falar algo sobre a palavra de Deus, e as pessoas disserem, não é bem assim. Tome muito cuidado quando você estiver diante de uma situação, em que o seu coração dirá para você, não é bem assim. Foi a mesma frase que Eva ouviu da serpente. Não foi bem assim que Deus disse. Terceira verdade sobre a tentação é que a tentação sempre é mais perigosa quando você acha que não vai cair. Sansão que o diga. Não brinque quando você estiver sendo tentado. Por isso, meus irmãos, que nós devemos fugir do campo magnético da tentação quando nós sabemos onde ela está. Isso que é interessante. Infelizmente, e Jesus sabe disso, muitos de nós caem Sabendo que está em um ambiente em que a tentação está presente, nós nos colocamos em um ambiente que nós sabemos que nós seremos tentados. É a mesma coisa de você chegar numa praia e você perceber que ali tem pelo menos umas duas placas dizendo: Não entre. Se você entrar, você será arrastado pela corrente e você provavelmente se afogará, se não morrer. Mas entra consciente. Há momentos em que nós somos tentados e nós não sabemos o exemplo que eu dei. Eu estava me preparando para vir o culto. E de repente eu fui assolado por um desânimo na alma. Por isso que eu cantei, canta minha alma aqui com toda a minha garganta. Mas o Senhor permitiu, porque o Senhor falou para mim assim. Você vai falar sobre isso. Experimente o meu livramento. Mas há momentos que nós não sabemos. Então, querido, sendo mais prático, quando nós estamos em ambientes no qual sabemos que nós seremos tentados a pecar contra os conselhos de Deus, tome cuidado. Tome cuidado quando você se coloca em ambientes em que você sabe que será tentado a pecar contra os conselhos de Deus. Tome muito cuidado quando você estiver com pessoas que estimularão você a agir como alguém que não conhece o Senhor, e em muitas situações em que nós estamos te é, sendo tentados, Deus ele se faz presente também, provando a nossa fé, ele não produziu a tentação. Mas Ele está provando a nossa fé. Se nós vamos nos apropriar do que Ele nos concede. Busque a minha presença. É agora que você tem que orar. É agora que você tem que falar comigo. Não nos deixes cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Mas me livre do mal. É na hora que você está sendo tentado que começa a batalha. Na hora que você está sendo tentado que você tem que pegar a espada. Você ainda não pecou na hora da tentação. Naquele momento em que a sua mente começa a fervilhar, que o seu coração começa a se inclinar à desobediência a Deus, quando propostas começam a vir e você começa a considerar em possibilidades que você sabe que não são possíveis aos olhos do Senhor. Nesse momento você ainda não pecou você deve dobrar o seu joelho ou dobrar o seu coração aonde você estiver e você deve orar ao Pai, sabe por quê? porque nós precisamos de livramento e proteção para que não caiamos em tentação Jesus quis ensinar isso nós precisamos de livramento e proteção vindas do Pai não conseguimos resistir na nossa força o espírito está pronto mas a carne ela é inclinada para a rebeldia Paulo disse usando uma, um pensamento filosófico muito conhecido em Corinto e na região da Caia Paulo escrevendo aos coríntios disse as más conversações corrompem os bons costumes cuidado com as más conversações elas corrompem os bons costumes, a questão é que nós sabemos onde elas estão, nós sabemos onde estão as más conversações, e quando nos colocamos, nós estamos em um ambiente de tentação, fuja, fuja, por isso irmãos, há boas razões para pedirmos a Deus, que nem mesmo permita e voluntariamente corramos ao encontro da tentação. Lembre-se disso, quando você está sendo tentado, você está em batalha. A terceira verdade dessa petição, Jesus ensina que o pedido visa o livramento de uma rebelião contra Deus. É preciso dizer o que a Bíblia diz. Pecado é rebelião. Ah, pecado é errar o alvo. Ah, é? É muito mais que isso. Nós só erramos o alvo quando pensamos no sentido de direção. Mas pecado é muito mais do que errar o alvo. Pecado é rebelião contra Deus. E nós vimos hoje pela manhã, meus irmãos, que em nós ainda há a presença do pecado. Dentro de você a rebelião está presente. Dentro de mim A graça Ela nos concede um freio Que nós podemos chamar de o freio da graça Louvado seja Deus Porque recebemos o freio da graça Deus nos livra de pecarmos E nos rebelarmos contra Ele Em muitos momentos Mas Deus quer nos ensinar aqui a gente precisa, meus irmãos, parar de pensar que algumas coisas na Bíblia elas não são tão radicais. Ah, isso parece radical. Não, é bíblico. Ser bíblico é ser radical. E quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender que pecado é rebelião contra Deus. Pecado não é apenas um deslize. Eu falhei. Eu Deslizei. Não. Você se rebelou. Quando eu peço desculpas, é porque eu tenho condições de reparar. Chutei a mesa. Quebrou o pé da mesa. Eu não vou pedir desculpa para a mesa, então vou mudar meu exemplo chutei o Douglas, quebrei o dedinho do Douglas, né? tem alguns que estão quebrando os dedos aí, né? quebrei o dedo do, do Douglas, eu tenho como reparar isso? Tenho, tenho, eu tenho como ajudar o Douglas aí no médico, se ele tiver condições, eu tenho como fazer alguma coisa, mas perdão é diferente, eu peço perdão quando eu não tenho condições de reparar, eu não tenho como reparar isso, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor me perdoe. E quando eu peco contra Deus, eu estou assumindo uma postura de rebelde. Nós sabemos, meus irmãos, que enquanto estivermos nesse mundo, é impossível não pecarmos. É impossível. João ele vai dizer isso, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Enquanto nós vivemos esse mundo, nós vamos pecar, meus irmãos. É impossível não pecarmos, é impossível. Mas Jesus nos ensina a lutarmos para não pecarmos, a lutarmos na dependência, esse é o ponto. Sabe por que, que muitos caem? Sabe por que, que muitos jovens reclamam que não conseguem deixar? Sabe por que que muitos caem em tentação? Porque não entenderam que nós precisamos de livramento e proteção vindas do Pai para vencer as tentações. E muitos querem lutar, na verdade não lutar, muitos querem reagir depois que caem em tentação. Aí recorrem a Deus. Quando nós estamos sendo tentados, nós temos que entender que estamos sendo levados a praticarmos algo que para Deus é rebelião. Meus irmãos, isso é muito importante. É muito importante. Sabe por quê? Porque na Bíblia as tentações, elas sempre estão relacionadas àquela pressão interna e àquela pressão externa que vem sobre nós para que desobedeçamos a Deus você se lembra quando eu disse que Deus a ninguém tenta é verdade porque toda tentação ela tem o propósito nos levar a pecarmos contra Deus e pecado contra Deus é rebelião contra Ele Eva foi tentada pela serpente ela caiu em tentação ela pecou contra Deus e isso foi rebelião. Caim, ele recebeu de Deus uma orientação. Quando ele estava sendo tentado. Percebam isso. Caim, ele não havia pecado ainda. E o Senhor falou para ele, Caim, há uma cobiça em você. Você tem inveja do seu irmão. E o pecado está à sua porta. Você está sendo tentado a fazer o que o seu coração está pedindo. Mas cabe a você dominá-lo. Ele caiu em tentação e se rebelou contra Deus. Matou o seu irmão e sofreu as consequências. Davi foi tentado também pela sua própria cobiça. E eu creio, meus irmãos, que Davi deve ter dado muitas justificativas para ele mesmo. Porque ele era rei, eu posso. Não é bem assim. Eu tenho direitos. E quando ele trouxe justificativas na mente dele, ele já começou a ceder no momento da tentação. E queridos, ele pecou contra Deus. E isso foi rebelião. Isso foi rebelião à lei do Senhor que Davi tanto amava. Foi ele que escreveu o Salmo 19. Ele amava a lei do Senhor. E ele caiu em tentação. Mas Deus estava ajudando ele. Deus estava avisando ele. Deus estava mostrando para ele. Busque livramento e proteção de mim. Jesus também foi tentado pelo diabo. Mas Jesus, no deserto, Sendo tentado a pecar contra a palavra de seu pai, ele usa a mesma palavra do pai contra o tentador. E ele vence o tentador. Ele não caiu em tentação. Ele não se rebelou contra Deus. Ele obedeceu ao pai. Isso sustenta a próxima verdade, a penúltima verdade. A quarta verdade. Jesus ensina que o pedido por livramento e proteção, visa o desejo de não pecar contra Deus, e não necessariamente o livramento das consequências. Todos os pecadores que eu citei aqui acima, Davi, Caim, Eva e tantos outros, Sansão, Arão e tantos outros homens e mulheres de Deus que pecaram, todos eles sofreram consequências da queda. Todos eles. Mesmo que tenham recebido o perdão de Deus em determinado momento de suas histórias. Mas todos eles experimentaram as consequências do seu pecado. E eu gosto de reforçar isso, porque isso é livramento para a nossa alma. A desobediência a Deus gera sofrimento a começar pela tristeza e o abatimento da alma. Sabe por que que tantos crentes eles vivem abatidos na alma? Não é porque eles estão sofrendo perseguição pela por causa da fé. É porque eles vivem numa constância de desobediência a Deus. Isso gera abatimento, isso gera sofrimento. Mas Jesus nos ensina a rogarmos ao Pai para que Ele nos livre e nos proteja, para que não caiamos. Por isso, queridos, aqueles que amam a Deus e seguem o Cristo amado do Pai, eles devem lutar no momento das tentações, porque a preocupação deles não pode ser sobre as consequências ou em relação às consequências da queda. Não. Ele luta na tentação porque o desejo dele é não desobedecer ao Pai que eles amam. Por isso que nós somos ensinados a dependermos da proteção do Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. Nos livre do mal. Sabe por quê? Não é por causa das consequências que podem vir. É porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Muitas pessoas, vocês sabem disso, que são capturadas no seu erro cometendo uma infração cometendo um crime elas são capturadas e elas choram choram dá até dó mas a pergunta que eu sempre faço é se não tivesse sido pego estaria assim? provavelmente não o sofrimento e a dor é porque vão sofrer as consequências mas aquele que ama o Pai e é discípulo de Jesus, ele pede livramento, não é porque ele está pedindo o livramento das consequências, ele não está pensando em pecar e depois pedir perdão, ele não quer pecar contra o Pai, ele não quer se rebelar contra Deus. E meus irmãos, a gente poderia ficar aqui e abrir o leque, para várias situações, vários momentos, na maternidade, na paternidade, no ser marido, no ser esposa. Nós estamos constantemente nos colocando numa posição de rebeldes quando nós ignoramos os conselhos de Deus, estamos seguindo os nossos corações, isso é rebelião. Acreditar que o que é, eu estou fazendo... Mesmo sabendo que é diferente do que o Pai diz, nada mais é do que dizer: eu prefiro a forma como eu faço, eu prefiro a forma como eu vivo, eu prefiro a forma como eu creio. Mas você não é assim. Você é discípulo de Jesus. Você não tem o desejo de desonrar o seu Pai. É por isso que você luta na tentação. Discípulos de Jesus luta contra a tentação porque não querem desonrar o Pai. Isso nos leva à última verdade, à quinta verdade. O pedido aqui é por livramento e proteção contra o mal que nos leva a cair. Nós sabemos, todos nós somos sabedores, todos nós, todos nós somos sabedores que o mal e a maldade são reais. E presentes em todo o nosso contexto. Todos nós sabemos disso. Meus irmãos, nós ouvimos sobre a maldade todos os dias. E nós nos deparamos com o mal todos os dias. Nós vemos a maldade todos os dias. E nós enxergamos o mal todos os dias. E isso acontece com mais frequência do que nós gostaríamos, não é verdade? Mas acontece... Seja nos meios de comunicação, seja nas ruas, seja em nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente escolar para aqueles que estão estudando em escolas, ou seja em nossa vizinhança. Nós nos deparamos com o mal e com a maldade. É presente, é real, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando de um mal e de uma maldade muito mais próximo de nós. O mal que habita em nossos corações. Esse nos leva a pecarmos contra Deus. É do coração do homem que procedem todos os maus desígnios. Mateus 15, 19. E caminhando para o fim, em sua segunda parte aqui do versículo... O que Jesus fala gera outras reflexões breves, eu não vou falar de todas elas, mas eu quero falar apenas duas que são necessárias, muito breves. Essa sexta petição, queridos, redireciona o coração do discípulo que ora para duas realidades. A primeira realidade é que os discípulos de Jesus são frágeis. Os discípulos de Jesus são frágeis. E Jesus mostra a realidade daquele que está orando. Aquele que ora é tão frágil que precisa de proteção. Aquele que ora é tão frágil que precisa de livramento. Eu acho que a maior mentira que temos acreditado é que nós somos fortes. Não. Você quer ver os passos para a decadência espiritual? Primeiro passo, abandono da oração. Segundo passo, abandono da leitura bíblica. Terceiro passo, abandono do culto com a congregação. Está na UTI já. A alma desse discípulo experimenta duas realidades. Ou um desespero pelo Senhor... Ou um esfriamento em relação ao Senhor. A segunda costuma ser a mais comum. Você está em qual fase? E qual etapa? Você está entendendo que essa mensagem é para te restaurar? A segunda realidade é a realidade da capacidade protetora de quem ouve a oração. A primeira realidade é a realidade de quem ora. É frágil. Precisa de livramento e proteção. A outra realidade é a capacidade de proteção de quem está ouvindo. É impressionante. A capacidade que Deus tem de proteger o seu povo. Quer ver uma coisa? Quando uma criança ela acorda à noite com medo, ela vai fazer duas coisas. Ou ela vai gritar pai e mãe, ou ela vai aparecer aonde o pai e a mãe estão. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu estou falando criança, tá gente? Jovens, crianças. <risos> Mas sabe por que uma criança, quando ela está com medo, ela, ela corre para os pais? Porque ela entende, mesmo sem pensar, está nela, de que ela é frágil e ela confia na capacidade daquele que está lá para proteger. Por isso que um dos maiores pecados contra Deus é quando um pai e uma mãe que foram colocados para proteger os seus filhos, não fazem. Esses não têm noção. Quando um filho corre para o pai e para a mãe, desejando proteção, e o pai e a mãe desprezam a proteção, você não tem noção do pecado que esses pais cometem. Porque quem é mais frágil precisa ser protegido. E quando Jesus fala, peçam ao pai, nos livre, nos livre, não nos deixes cair, é como uma criança que sai, porque entende a sua fragilidade e entende a sua incapacidade de lutar contra a tentação, no sentido de, pela minha própria força eu vou vencer. Não. Peça ao Pai que livre vocês. Peça. Ele é poderoso para livrar. Ele é poderoso para livrar. Devemos partir do pressuposto. Então, que se nós precisamos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, para nos proteger, isso significa que os nossos inimigos não são fracos. Se nós precisamos rogar ao Pai para que Ele nos proteja e nos livre do mal, Jesus está ensinando indiretamente que os nossos tentadores eles não são fracos. Só Deus pode proteger você e eu. Seja o mundo, seja o diabo, ou seja a sua própria inclinação carnal. Devemos partir do outro pressuposto de que nós precisamos do Senhor para nos livrar das tentações, porque elas não são poucas. E elas não são esporádicas. As tentações, elas são muitas e elas são constantes. Vai acabar o culto e talvez você, mulher, seja tentada a brigar com o seu marido. Vai acabar o culto e a criança vai ser tentada a desobedecer o pai, porque o pai falou: vamos embora e a criança não quer ir embora. As tentações, elas são constantes, frequentes. Acontece o tempo todo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel. Automaticamente, irmãos, eu estou caminhando para o fim. Isso eleva a nossa dependência, eleva a nossa dependência de proteção e livramento. Por isso os salmistas disseram, Salmo 46, 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe por quê? Porque na sua tribulação você está sendo tentado a pecar contra o seu Deus. Salmo 23, 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei em mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é a minha força para não desconfiar do seu cuidado. Por fim, Salmo 121 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem de você mesmo. Queridos, como o Pai é santo, nós devemos desejar que Ele seja santificado em nossas vidas. Como o Senhor é rei, nós devemos desejar que Ele reine em nossos corações. Como o Senhor, Ele já revelou a sua boa, perfeita e agradável vontade em sua palavra. Nós devemos desejar, Senhor, nos ajude a obedecer a Tua vontade. Na terra, assim como é feita no céu. Como Ele é protetor, nós somos ensinados a pedir ao Pai todos os dias. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dê hoje. Eu estou trabalhando, mas não tem a ver com o meu braço. Tem a ver com a sua provisão, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu provedor. Eu dependo do Senhor hoje. E você se lembra? Ah, eu comi hoje um pão com manteiga e até tinha um queijinho. Senhor, é muito mais do que eu mereço. Como o meu Pai, Ele é santo e eu peco, eu devo pedir, perdoe os meus pecados. Assim como eu perdoo todos aqueles que me ofendem. Coerência. Mas também, Jesus ensina. Falem com o Pai. Não nos deixes pecar contra o Senhor, caindo em tentação. Mas nos livre do mal. E aí Jesus coloca a cobertura. Porque Teu é o Reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Começa exaltando a Deus, termina exaltando a Deus. Essa oração glorifica ao Senhor. Então, meus irmãos, eu quero. Eu quero dizer para vocês que nós devemos. Entender. Que quando estamos em oração nós precisamos levantar os nossos olhos e pedir para que Deus nos proteja e nos livre. E sendo muito prático, todos nós, quando estivermos no nosso lugar secreto, pastor, eu não tenho o meu. Você precisa. Você precisa ter o seu local de oração particular. Talvez seja na sua caminhada, como eu já falei, mas você precisa. Sabe por que, que muitos crentes caem? Porque muitos crentes não oram. Sabe por que, que muitos crentes não conseguem ser agradecidos? Porque eles não oram. Sabe por que, que muitos crentes eles têm mágoa de outras pessoas? É porque eles não conseguem orar por outras pessoas. Deixa eu dar um conselho para você se você tem alguém que você tem muita dificuldade de olhar para ela, vá para o seu lugar secreto e comece a pedir para que Deus a abençoe. Se você é um discípulo de Cristo, depois você me conte o que Jesus fez com o seu coração em relação a essa pessoa. Mas nós devemos pedir que o Senhor livre os nossos irmãos que são líderes das tentações e do mal quem são os irmãos da igreja que são líderes aqui por favor levanta a mão levante a mão por favor obrigado a igreja precisa orar para que esses irmãos não caiam em tentação As irmão, os irmãos precisam orar para que esses irmãos sejam livres do mal da maldade do próprio coração nós devemos pedir que o pai livre proteja os nossos filhos não apenas do mal e da maldade dos homens e do diabo. Mas que Deus livre, proteja os nossos filhos dos seus próprios corações. Para que eles não sejam tentados a seguir os seus corações. Devemos pedir que o Pai livre proteja nossas famílias. E a nossa comunidade dos males deste mundo. Dos males espirituais. Mas também e principalmente que o Senhor nos livre de pecarmos contra Ele, seja por negligência, seja por ignorância, seja por desprezo à sua lei, precisamos dos livramentos e da proteção do Pai. Paulo escreveu, e eu termino com a palavra dele, não sobrevê a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês possam suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que vocês a possam suportar, e este livramento começa com a oração. A oração é a aproximação do Pai, não é busca por aprovação. Você tem se aproximado do Pai? Você tem lutado nas tentações? O Senhor tem vitória para nós. Mas nós precisamos acreditar que a melhor coisa é lutarmos na tentação. Para não pecarmos contra Deus. Na força dEle e não na nossa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude em todas as orações. Olharmos para a oração do Pai Nosso. E entendemos que esse modelo de oração é a oração que exalta e glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Amém.